0: Hallo, hallo, hallo. Was geht denn ab, liebe Leute? Wir hoffen, euch geht's gut.
1: Hallo, auch von meiner Seite aus.
0: Outs, outs mit vollem Mund. <lacht> outs.
1: Nice. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Tim Snack, gerade noch ein paar Schokobrezeln. Du bist echt so ein Mensch, du genießt es nicht, ne? Du schaufelst ja, einfach es rein, einfach rein.
0: Rein in die Macht, so wie eine Reißzahnattacke.
1: Ja, was ist doch total blödsinnig. Mhm. Dann lieber. So eine Brezel, so eine richtig geil überzogene Schokobrezel und dann richtig geil genießen. Mhm. Und dann, wenn man fertig ist, nimmt man sich vielleicht noch eine. Mhm. Da hat man mehr von, weißt du? Als wenn man sich so eine ganze Hand reinstopft, dann ist das Geschmackserlebnis nur kurz da.
0: kurze <lacht> Anekdote, kurzer Vortrag, über wie man Essen zu genießen hat.
1: Richtig. Ähm,
0: ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm das einfach ein bisschen schneller ist. Okay, cool. Wow. <lacht> ja, Leute, wir haben heute eine sehr, 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 sehr spannende Folge für euch. Ähm, denn wir haben heute wieder eine, wie gesagt, eine besondere Folge mit einem Gast, den Richtig. wir gleich äh, nochmal vorstellen werden, der, der sich auch nochmal selber vorstellen wird. Ähm, aber kurz vorab. Es geht äh, um ein äh, sehr, sehr krasses Ereignis, was vor 21 Jahren stattgefunden hat, und genau. zwar ein äh, das Geiseldrama von Malaysien, ja, beziehungsweise ähm, was dort sich auf einer ähm ja an einem Taucherparadies mehr oder weniger mhm. ähm, ja, ereignet hat. Und zwar geht es um den lieben Marc Wallert. Vielleicht Denn kann heute, sich der ein
1: oder andere von euch sogar noch daran erinnern. Das ist äh, ganze 21 Jahre her. Es war damals sehr, sehr groß, äh, thematisiert auch in den Medien. Da werden wir gleich aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Er wird uns natürlich den Fall aus <lacht> seiner Sicht schildern und uns erzählen, ja. was er in dieser Zeit durchgemacht und erlebt hat.
0: Genau. Und mittlerweile hat er natürlich ähm, sehr, sehr äh, viel ähm, ja reflektiert, sehr, sehr viel an seinen Erfahrungen gab gearbeitet und die auch zu Buche getragen, was wir übrigens auch alles in den Show Notes gepackt haben, haben wir aber auch mehrmals im Podcast auch gesagt. Deswegen, ja, wir schwaden gar nicht großartig rum sondern werden jetzt gleich direkt mit dem lieben Marc einmal in die Folge starten. Wie gesagt, ihr werdet sowieso die komplette Geschichte, was im Endeffekt passiert ist, auch gleich hören. Und ich glaube, ja, nehmt euch auf jeden Fall ein paar Snacks. Das wird eine sehr lange Folge und eine sehr, sehr spannende Folge. Ein paar Snacks und äh, setzt ja, euch mal. Wir
1: hatten das Telefon wir mit ihm schon, bevor wir jetzt das Intro aufgenommen haben. Deswegen genau. wir wissen schon, was ähm, auf euch zukommt sozusagen. Genau. Und äh, ja, also eine unglaublich inspirierende Folge, woraus man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Also hört auf jeden Fall bis zum Schluss durch und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Ja,
0: yeah, pur. Jetzt würde ich sagen, let's go. Okay. Herzlich willkommen, Leute, zurück. Wir, ähm, sind in, äh, wir, wir haben gerade schon unseren Gast entgegen, äh, in, entgegengenommen, wollte ich schon fast sagen. Tim ist ganz nervös. Herzlich willkommen. Ich bin mega nervös. <lacht> weil ich glaube, heute wird eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Ähm, ja, ihr habt gerade schon gehört. Wir haben den lieben Marc bei uns. <lacht> den Marc Wallert. Hallo, Marc. Hallo, Anna. <lacht> hallo, Tim. <lacht> Das ist
1: sehr schön. <lacht> cool, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast und wir sind so aufgeregt, weil wir total gespannt sind, was du uns zu erzählen hast und vielleicht magst du dich einfach selber mal ganz kurz vorstellen. Ich glaube, niemand kann es besser als man selbst. Also stell dich gern kurz vor, wer bist du, was machst du so?
2: genau Okay, also äh, den Namen äh, muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Marc Wallert hat das schon gesagt und ich wohne in Göttingen. Mhm. Ich sitze gerade hier in meinem äh, quasi TV-Studio und da arbeite ich. Ich bin also eigentlich Kino-Speaker, wie man das heute so schön sagt. Also ich halte uh. Vorträge, nämlich über mein Buch, was ich letztes Jahr herausgebracht habe. also mhm. Und das mache ich im Moment natürlich wie so vieles online. Und ich freue mich jetzt auch auf dem Weg, mit euch zu sprechen. Und sehr, sehr ja, schön. der Hintergrund ist... Also, also Im Buch geht es unter anderem äh, um die Erfahrung, die ich vor 21 Jahren gemacht habe, nämlich eine Entführung zu überstehen und 140 Tage im philippinischen Dschungel. Und
0: oh Gott, das ist so krass. ne? Ja,
2: und äh, das Gute ist allerdings, ich habe es wirklich gut überstanden. Ich habe im Rückblick auch mhm. verstanden, warum. Und ich habe vor allem eine Menge draus gelernt. Und das ist das, was ich in dem mhm. Buch gerne teile. Und auch ganz viel über mein Leben davor und danach. Und ich habe ein Faible für Krisen. Und darum geht es nämlich, wenn man gut damit umgehen kann. Und ich glaube, die haben sie alle, wir kennen sie insofern oh ja oh ja vor
0: allem die Finanzkrise kriegen man auch ganz viele. <lacht> <hin. lacht> ne, aber ähm, ich finde das super super spannend was du jetzt schon in der äh, Eingangs gesagt hast ähm, vor allem äh, bin ich auch sehr sehr gespannt darauf äh, was das Verstehen dahinter äh, angeht ne, weil ich glaube ähm, erstmal ne, von den Tätern ne, dass man also zu sagen okay ähm, man ist äh, man ist bereit eine Geisel zu nehmen für Verhandlungen ist es ja meistens so ne, dass man halt mhm. eben äh, also also in, Entführer, ähm, wenn wenn die halt, ich sag mal, ne, im Worst Case, äh, ähm, ne, beziehungsweise wenn ein Entführer äh, hat immer einen Grund, eine Geisel zu nehmen. Ne? Yeah. und das ist ja nicht äh, aus, aus irgendwie aus Spaß oder aus, aus, aus ich sag mal, Mordlust oder was mm. auch immer, sondern meistens stecken da eben äh, größere Ziele dahinter, die ähm, ja, die äh, eben nur mit Menschenleben, ähm, ja erreichbar sind, ja. sage ich mal.
1: Traurig, aber wahr.
0: Ja, ja.
1: Wir, haben, ähm, wir haben so ein paar Fragen mitgebracht für dich heute und ähm, wir haben uns ja eben im Vorgespräch äh, schon mal so ein bisschen unterhalten, da hast du auch schon so ein paar Sachen erzählt und ähm, wie gesagt, wenn dir irgendeine Frage zu weit geht oder sonstiges, sag uns da gerne Bescheid und ähm, ich würde einfach mal äh, loslegen, ich bin immer so ein bisschen für den roten Faden zuständig hier ja, in unserem Podcast. Im, im Podcast.
0: Sehr roten Faden im Ich sehr schön. Ja, richtig, also fürs Abschweifen. Richtig, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, also es kann sein, dass wir immer wieder ein bisschen abschweifen und ich hole uns dann immer wieder so ein bisschen zurück zum Thema. Ähm, genau, Ich würde einfach mal äh, starten und äh, wir sind natürlich super interessiert, ähm, wie der Tag überhaupt abgelaufen ist. Also wie ist das damals passiert, als ihr das widerfahren ist, diese Situation?
0: Ich kann mich sogar ganz kurz noch die, äh, die kleine Randinfo, ich kann mich sogar noch an dieses Ganze, an, an diese Situation erinnern, wie sie im Fernsehen mhm. ähm, äh, übertragen mhm. wurde und man muss überlegen, vor 21 Jahren, da war ich sieben Jahre alt und ich kann mich ja ich Wahnsinn. noch daran erinnern, ich kann mich noch daran erinnern mit dem mit dem mit dem Tauchsteg, mit diese ganze Geschichte kann ich noch voll dran erinnern, weil meine Mutter stand auch vom Fernseher und hat gesagt, ach du wirklich ach. mit sechs, ja mhm. weil es ist es ist so krass, weil ähm, weil ich hatte nämlich dann die Geschichte gelesen auch von dir und äh, habe dann hab dann ähm, habe dann gesagt da, da klingelt es bei ja. mir. Da klingelt bei mir, das ist so krass. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, wie wir ganz oft danach darüber überlegt haben, weil wir auch ähm, relativ häufig im Ausland waren, in Sri Lanka, ja. in Thailand und sowas, da hm. waren wir überall. Und ähm, da haben meine Eltern mir immer gesagt, wenn irgendwas passiert, ne, dann... Äh, Ruf den, <lacht> <lacht> den Waller an. Dann keine Panik Ruf den Waller an. der durch. Ja, genau. <lacht> nee, aber dann, äh, ja, schieß einfach mal los. Ich würde sagen, dann äh, kann man das Ganze... Ähm, ja, einmal nochmal von deiner von der Seite. Also, ja, also erstmal Respekt
2: genau. ne, mit sechs. Also da so sich dran erinnern zu können, was Oma vor dem Fernseher mhm. gemacht hat. Also mhm. das ist, äh, das gibt ja. mir zu denken. Aber gut, ähm, über mein <lacht> Gedächtnis meine ich. Ähm, ja. Aber ich habe es mir auch, um mein Gedächtnis aufzufrischen, auch kleine Seiteninfo. Ich habe mir das mal selber dann angeschaut. Äh, letztes Jahr gab es ja die Tagesschau vor 20 Jahren. Die kann man sich dann im mhm. Internet abrufen. Und da habe ich das erste oh. Mal gesehen, was damals auch so lief. Nämlich an dem Entführungstag und auch am Freitag. Freiheitstag und so weiter. Das war ja mhm. der Wahnsinn. Das lief ja wirklich in der Tagesschau für ein halbes Jahr rauf und runter. Und das Boah. haben wir ja alles nicht mitbekommen. Also wir waren ja ganz weit weg und zwar erst in Malaysia, auf einer kleinen Tauchinsel. Also wir, das waren meine Eltern und ich. Ich war damals viel mhm. älter. Also ich war 27. Das mhm. ist nicht
0: unbedingt... So wie wir jetzt. Ne? Ja. <lacht> nicht unbedingt
2: typisch, mit seinen Eltern in Urlaub zu fahren. Aber es war anders <lacht> als gesagt. Ich war nicht der Sohn <lacht> zu Hause, sondern ich war der verschollene Sohn im Ausland. Ich habe da also äh, gearbeitet, damals in Luxemburg ah, okay. und habe äh, viel im Ausland äh, die letzten Jahre verbracht. Und dann habe ich ewig meine Eltern nicht gesehen. Und ich war mhm. auch, hatte in der Unternehmensberatung gearbeitet, war super gestresst, brauchte echt eine Auszeit. Und dann sagte mhm. mein Vater, Mensch, wir fliegen zum Tauch nach Malaysia, willst du da nicht einfach mal mitkommen, ein bisschen abschalten? Und das habe ich dann gemacht, weil wir das gemeinsame Hobby haben. Wir tauchen leidenschaftlich gerne, also ich heute noch. Und äh, dann war das wirklich so ein Top-10-Dive-Spot. Also Sipadan ist so eine Insel, traumhaft schön. Wir sind da unter Wasser gegangen. Das ist so so ein Robinson Crusoe Island. Also wie es im Katalog steht, mit ein paar kleinen Bungalows drauf, sonst gar nichts. Geil, Und davor geil. also wirklich so eine Riffkante, 600 Meter direkt am Haushof runter. Boah. Und da gibt es also alles zu sehen. Immer äh, Meeresschildkröten, natürlich Korallen oh, ja. in allen Farben, Barrakudaschwärme. Und das war so riesig toll. Und mm. das haben wir auch an dem Ostersonntag gesehen im Jahr 2000. Und wir haben drei Tauchgänge gemacht und mein Vater wollte dann sogar noch einen vierten machen, abends, einen mhm. Nachttauchgang. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ja Moment, also ich bin ja jetzt zum Entspannen hier und ich weiß nicht, ob Taucher <lacht> zuhören, aber vier Tauchgänge. Hey, ist
0: das ist Sporttauchen. Das ist echt
2: Sporttauchen und ich war eher so erholungsbedürftig und dann habe ich gesagt, nee, lass uns doch ähm, so ein Sundowner trinken, äh, wie die Taucher nee. das ja so schön nennen. Und haben wir gemacht, also in Sonnenuntergang geguckt, kühles Getränk, Steht. und Da haben wir den anderen Tauchern äh, zugeguckt, die aber am Nachttauchgang teilgenommen haben und die sind dann abgetaucht, im dunklen Pazifik äh, verschwunden und das war mhm. so ein Moment, der war wirklich paradiesisch still, ganz friedlich mhm. und das Verrückte war auch, mein Vater hat das auch noch gesagt, der, der sagte so fast schon pathetisch, ist das nicht ein Geschenk, so einen friedlichen Ostersonntag hier oh erleben Gott. zu dürfen. Oh, oh Gott. Also es war wirklich mm. wie im Film. Also so. Ich wollte gerade sagen,
0: das hört sich an wie im Film. Ja. Man also, kann sich das
1: auch richtig bildlich vorstellen, wie ja. du das erzählst. Also man ja. kann sich richtig von den Gedanken her an den Ort gerade beamen, wo ja. ihr an diesem Steg sitzt. Wirklich, ja. ne?
0: gerade ich als Videograf und als Filmograf habe hab direkt irgendwie so, ne? wie, wie ihr zwei auf, einem, auf, auf zwei Klappstühlen äh, sitzt, <lacht> ne? mit, einem, mit einem kühlen Getränk in der Hand ne? und dann sitzt ja wirklich die Vater und so eine Situation, ne, und ihr, ihr guckt dann runter und denkt euch Wow, ne, mhm. wow, das ist gerade die geilste Entscheidung gewesen, die wir mal also die wir, ja. die wir echt seit langem gemacht haben. Unheimlich. Genau.
1: Wart ihr, denn, wart ihr denn alleine auf dem Steg oder waren, also haben sich auch noch andere dafür entschlossen, den letzten Tauchgang nicht mitzumachen?
2: Na, so halb, halb, ne? Also da waren mhm. nicht so viele Gäste, das war ja nicht so eine riesen Hotelanlage, sondern so ein kleines bungalow yeah. äh, ressort so ein Tauchressort, wo mhm. dann äh, vorne, mhm. also so holzig äh, vorne ein Restaurant war, wir hatten gegessen und dann gucken wir halt aufs Wasser und die oh, einige. Okay. Ich glaube drei, vier oder so, die sind dann da so hingewatschelt mit ihren Flaschen, sind nochmal reingehüpft und also so ganz äh, plätschernd, friedlich, gemütlich. Und äh, ja, zu viele saßen noch draußen
0: und die hat es dann erwischt.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Oh, Wahnsinn. Was ist dann passiert? Also quasi, wie, also wie genau kannst du dich eigentlich auch an alles erinnern? Also ist das so, ist das alles exakt so in deinem Kopf geblieben oder ist dann irgendwann. Panik ausgebrochen. Also, also, jetzt mm. wäre ja quasi die Situation, wo dann wahrscheinlich genau das, die Situation passiert.
2: Ja, also beides ist äh, richtig. Also ich habe Erinnerungen aus meinem eigenen Tagebuch, was ich damals geschrieben habe, während der ganzen Zeit. Ähm, da habe ich vieles oh. nachgelesen. Jetzt vorletztes Jahr, als ich dann mein Buch geschrieben mhm. habe, das war für mich auch spannend, einfach diesen O-Ton zu lesen. Aber ich habe natürlich auch noch Bilder. Ich habe Erinnerungen, wobei dieser Moment, du hast das schon gesagt, das war echt ein Schockmoment. Also ganz mhm. plötzlich, wir mhm. sitzen in dieser friedlichen Abendatmosphäre, schwül, schön roter, dunkler Sonnenuntergang und dann bricht Panik hinter uns aus. Da fallen mhm. Stühle um, da fangen, fangen welche an zu schreien, es wird irgendwie ganz hektisch, was gar nicht zu der Insel passt Gott. und ich drehe mich um.
0: Oh. Und dann
2: stehen bewaffnete Männer hinter uns, also schwer bewaffnet, so mit Patronengürteln. Einer hatte einen, eine Bazooka so auf der Schulter Ach, und so der stand also wirklich direkt hinter mir und ich habe in dieses Rohr reingeguckt und habe erstmal mhm. überhaupt wow. nicht gewusst, was da passiert.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja und, äh, boah, <lacht> das muss man sich erstmal überlegen.
1: Das ist ja wie in so einem, wie in so einem Film, in so einem, ja, ja, in so einem ist, ja, 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 Horror, Thriller so, oder irgendwie sowas, wo einem so Sachen passieren, wo du dir denkst, ach, das passiert ja nur in Filmen. Ja, 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 und dann ja, ja. hört man das tatsächlich äh, ja, von Urlaubern, die da gerade am Strand eigentlich entspannen wollen. Ne? Das mhm. ist echt der Wahnsinn. Und das blieb
2: auch so. Das war das Verrückte. Wir haben auch immer gesagt, das ist wie ein Film. Alles, was wir erlebt haben, mhm. da fehlten nur noch, immer gewitzelt, äh, Vulkanausbruch und Krokodile. Das war so das. <lacht> ja, genau, Alles so andere genau. war wirklich, äh, ja. hatten wir eigentlich, äh, gefühlt. Und, und Kameramänner. Und, das war auch noch toll
0: gewesen. Ja. Also in dem Moment ja, war es auf also jeden
2: Fall so, dass ich äh, dann versucht habe, dem Ganzen irgendwie das zu verstehen und erste mhm. Idee war, dass das vielleicht eine Polizeiaktion ist, weil die auch so Polizeihemden an hatten teilweise mhm. und auch so riefen Police, Police um Kontrolle und äh, dann mhm. dachte man ja vielleicht irgendwie eine Drogenrazia oder was auch immer oder Immigranten mhm. oder... Und dann hatten wir uns aber so den Strand äh, entlang getrieben. Dann dachte man noch, naja, vielleicht werfen sie uns irgendwie ins Wasser oder halten uns fest, so rauben die Bungalows aus äh, und mhm. verschwinden wieder. Aber dann saßen wir, also das waren ich, meine Eltern, äh, noch 18 weitere, ähm, also Touristen, 10 und dann nochmal 11 Hotelangestellte. Die alle in so zwei ganz kleine so Longboats, nehmt man, die so Fischerboote mm -hmm. reingezwängt. Wir saßen also ganz, ganz dicht beieinander und dann sind wir rausgefahren aufs offene Meer und wussten überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Das heißt, also, ihr
1: wusstet zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht, das könnte jetzt gerade eine Entführung sein, sondern alle am Strand rumlaufenden Leute wurden quasi von denen eingesammelt und ihr wusstet schon, es ist gerade eine bedrohliche Situation oder ihr wusstet, ähm, ja gut, das wird wohl die Polizei sein, wir gehen jetzt einfach mit und gucken, was passiert. War das zu dem Zeitpunkt schon klar?
2: Na, als wir mitgegangen sind, da war Polizei schon wieder überholt. Also das war ziemlich schnell klar. Okay. Das war nicht Freund und Helfer. Das konnte man denen mhm. ansehen irgendwann und ja, das hat man auch ja. schon gemerkt. Dafür waren sie ein bisschen ruppig. Aber die ja. haben ja eigentlich so alle erwischt, außer eben die, die zum Nachttauchgang unter Wasser waren. Boah, Boah wie krass. Ja, das war also einfach, so, kann es ne? sein mit den schicksalhaften Entscheidungen des Lebens. ne mhm. Weiß man nicht. Aber ich wusste es dann, als ich auf dem Boot saß, irgendwann, okay, das geht jetzt hier gerade um uns. Und die haben uns mhm. dann auch irgendwann langsam mehr Informationen gegeben und dann hatten wir irgendwie noch ganz viele Ideen, was jetzt passieren könnte, aber dann war klar, okay, das wird eine Entführung und nach 20 Stunden Fahrt übers offene Meer, erst dann wussten oh, wir, okay, was? wir landen hier gerade auf den Philippinen, also einmal oh Gott, oh Gott. über die Grenzen verschleppt und dann sind wir auf die kleine Insel Cholo angelandet durch einen Mangrofensumpf, äh, gestapft nochmal zehn Stunden durch den Dschungel
0: hm, und was? dann sind wir angekommen.
2: Boah,
1: das ist unvorstellbar. Das
0: ist unvorstellbar.
1: Aber in der ganzen Zeit, ihr habt wahrscheinlich ja auch gar nichts ähm, zu essen oder habt ihr was zu trinken bekommen? Haben die euch irgendwie versorgt oder wie ist das? Weil ich kann mir vorstellen, gerade in diesen tropischen ähm, Gebieten hm. ist es ja auch super heiß. Ist es ist super anstrengend, 20 Stunden hm. auf dem offenen Meer in so einem kleinen ähm, Bötchen, hm. in so einer Erdnussschale ja gefühlt. Nacht dann, ne?
0: Über Nacht dann hm. äh, äh, einfach straight geradeaus wahrscheinlich und dann... Äh Boah, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ja also die Versorgungslage war äh, prekär. Gelinde gesagt. Also da gab es mhm. ganz wenig Wasser. War jetzt nicht so, dass uns das enthalten haben. Wir hatten einfach fast nichts mit. Zu essen gab es eigentlich gar nichts, außer völlig undefinierbares etwas aus einem Palmenblatt, okay. was schwierig verdaulich war und das hat auch nicht geholfen, weil wir natürlich auf dem Boot jetzt auch keine äh, Toiletten hatten. Äh, vorsichtig gesagt. Oh, ja. Also das war eine schwierige Überfahrt und war schon mhm. also wirklich mit einem donnerknallen Start in ein Abenteuer, was auch echt Oh noch lange sehr spannend bleiben sollte. Mhm.
1: Ich wurde aber auch nicht gesagt, ähm, wohin ihr gebracht werdet, oder? Ihr müsstet wahrscheinlich einfach folgen und hören.
2: Nein, wir saßen auf das? diesem Boot, die konnten ganz wenig Englisch. Also manche mhm. hatten so Einwortsätze und dann kamen irgendwann so ein paar einzelne Worte, Kidnapping und äh, oh, okay. ähm, das Erste eigentlich, was die gesagt haben, und das war verrückt, das war CNN. Und da dachte ich, ich traue meinen yes. Ohren nicht, die Sachen so äh, CNN und äh, Television. Und dann oh, war klar, wow. die haben das drauf angelegt, dass das auch wirklich, Krass. was ja auch erfolgreich am Ende war, auch wirklich ja, in die äh, Medien wird, kommt. Ne? Und
0: ja. Ähm, ja,
2: das war so eine der ersten Infos, die wir bekommen haben.
0: Wow, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also was was waren deine Gedanken? Hattet ihr Panik? War das äh, relativ schnell, ähm, aber so, dass ihr gesagt habt, okay, kooperieren, kooperieren, kooperieren. Mhm. Bloß niemanden aufregen hier, mhm. bloß, keine, mhm. äh, bloß keine, keine Faxen hier machen. Äh, einfach nur genau das tun, was mhm. die gerade ja. von uns wollen. Oder was ist euch da durch den Kopf gegangen? Also das Erste war der
2: Klassiker. Ich habe mich gefragt, warum gerade wir? Und vor allem, warum mmh. haben wir nicht den ja. nicht gemacht mitgemacht? Ne? Ja, das war so in dem Moment Ach. der erste Gedanke. Das hilft aber nicht äh, weiter. Und ich habe zum Glück relativ schnell den Hebel umstellen können. Also meine
0: äh, Lage annehmen können. Zu klar denken sozusagen. ne? Wie, wie bitte? Also den den Hebel umlegen zum Ich muss jetzt klar denken. Ja, und auch also nach vorne. Nicht also, das, das ist, ist halt, plan. wenn du ja.
2: da drin steckst, in diesem Ach, hätte ich mal und wären wir doch. Und ja. da, das ja. ist ja, ja das, ja. was eine ganz typische menschliche auch Reaktion ist in, in jeder Form von Krise. Nicht nur bei Entführungen, mhm. bei Autounfällen, bei egal was, dann so damit zu hader mit dem Schicksal und dann kommt man nicht weiter. Und das ist unglaublich wichtig, sich nach vorne auszurichten, weil man dafür ja echt den vollen Fokus braucht. So die ganze Konzentration, und das ist mal leicht gesagt. Aber ich hatte so ein, ja, ich hatte, wenn man so will, einen kleinen Vorteil, weil ich mich mhm. auf dem Boot noch gefragt habe, also andersrum angefangen, bevor wir entführt wurden, bevor ich überhaupt in diesen Tauchurlaub bin, da hatte ich so eine, so eine Art Sinnkrise bei mir im Leben, weil ich eben auch jobmäßig wusste, ich muss irgendwie mich umorientieren, das geht so nicht weiter. Ich hatte mhm. auch ein Beziehungschaos. Also ich war so ein bisschen, ich habe irgendwann so weit, dass ich, ich gesagt habe, so, Universum, gib mir mal so einen Hinweis, in welche Richtung Nein, das gehen boah, sollte. Wie krass. So, und dann kam, dann sitze ich auf dem Boot und ich hatte oh. nur diesen Gedanken, kann das vielleicht hier gerade dieser Wink des Schicksals sein? Ne?
1: Oh Gott, boah, oh Gott. Das, ich hab ist das Haut. krass.
2: Ich auch, Alter. So krass. Ja, und wow. Das wow. kann man nicht planen. ne? Aber ich hatte so nee. eine nee. dieses kleine Türchen, dass ich dachte, naja, vielleicht macht es irgendeinen Sinn. Vielleicht kann ich irgendwas draus lernen. Nee was mir im Leben Orientierung gibt. Und das hat mir echt geholfen, dass das allererste, was in jeder Krise so wichtig ist, die irgendwie die Lage anzunehmen und damit umzugehen, mhm. sich nach vorne auszurichten. Und das war so das Erste, was mir durch den Kopf
0: gegangen ist. Boah, ich finde es so spannend, weil jetzt, also jetzt, du hast jetzt zwei, dreimal das Wort Krise genannt. Und ich mhm. habe bei mir im Kopf überlegt, okay, Wann war denn mal bei, also wann war bei uns das letzte Mal Krise wirklich? Mm. ne Also eine Situation, wo vielleicht jemand gestorben ist, wo vielleicht ähm, finanziell irgendwas war oder wie ja. auch immer, ne wo man dann wirklich ja, ähm, ich sag mal, ähm, ich, ich weiß nicht, ob per Definition mit Krise genannt ist, das einfach ein, 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 hier, wie nennt es, ein GAU, ja. der größte anzunehmende äh, mm. Unfall, glaube ich, ist das ja, über also quasi die Abkürzung dafür, ähm, dass man genau in dieser Situation eben nicht Panisch, äh, Panisch reagiert oder ja. irgendwie sich in diese Situation verfängt. Weil ich glaube, dann wird es eben einfach nur noch viel, viel schlimmer. Und ich glaube, das ist ja, das ist ja. Ich glaube, Krisen passieren so viel häufiger, als man, als man überhaupt denkt, ne? dass man einfach, ähm, dass man sich einfach direkt daraus rauskämpft. Ne? Und ich glaube, ähm, deswegen, also dieses stark durch Krisen, ne? ich glaube, das ist äh, wird noch ganz, ganz spannend jetzt gleich noch im, im Gespräch, wenn wir, ähm, da werden wir auf jeden Fall gleich noch ja. mal tiefer drauf eingehen. Also ich
1: finde es auf jeden Fall auch Sehr Wahnsinn, schön. wie ähm, klar jetzt ist das ist natürlich jetzt 21 Jahre her, hast mhm. du eben gesagt, ne? das ist ein, einiges an Zeit, ähm, aber aber trotzdem finde ich es Wahnsinn, wie reflektiert du darüber sprichst und wie, ich sag mal, auch vorsichtig, wie locker und offen du mit diesem Thema umgehst. Mhm. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in diesem Boot wahrscheinlich auch viele andere Menschen mit dir drin saßen, die vielleicht ähm, ja, panischer mit der Situation umgegangen wären. Also ich würde mich da zum Beispiel gar nicht ausschließen. Ich glaube, mhm. ich wäre die erste Person, die sagen würde, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig und dadurch würde ich mich wahrscheinlich komplett in Panik bringen. Ja, voll. Und ähm, wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht, heu schreien, ja, ähm, ja. weiß ich nicht, wahrscheinlich denken, ja, jetzt gleich ist es vorbei, wer weiß, was jetzt passiert. Und äh, das ist halt echt Wahnsinn und super stark, dass du, natürlich hattest du wahrscheinlich auch absolut große Ängste, Klar. aber dass du gesagt hast, okay, das bringt mich ja. mich jetzt da rein, irgendwie zu steigern, sondern ich muss jetzt einfach gucken, was passiert und ich muss ruhig bleiben. Und das finde ich wirklich sehr vorbildlich. Ja,
2: also Vorbildlich klingt so geplant. Ne? Ich hatte natürlich wirklich mm. dieses Glück, dass ich äh, irgendwann mir diese Frage gestellt habe oder dass mir dieser Gedanke kam, aber es gibt so viele ja. Möglichkeiten. Also ich glaube, du hast gesagt, so, naja, so Krisen hat man vielleicht öfter als man denkt. Ich glaube, jeder kennt Krisen aus seinem Leben. Wenn es mm. nicht mehr so weitergeht äh. wie bisher, ob gesundheitlich, finanziell, im Job oder genau. was auch immer.
0: Richtig, richtig. Ähm, genau.
2: äh, ich, ich glaube, vor allem, es gibt viel mehr Lösungen auch in sich selber, als man so weiß oder sich bewusst ist. Und mm. alles, Anna, was du aufgezählt hast, das sind schon alles Strategien. Ja? Also die muss man nicht strategisch da in den Tag legen, die lebt man einfach. Die einen die einen heulen, Voll. das ist völlig in Ordnung, weil äh, ja. auch das ist wie so ein Druckventil. Manche lachen, wenn es zu viel wird. Auch das äh, ist bei mm. uns passiert. Aber ähm, also Angst hatten wir alle, das gehört auch dazu, ist auch wichtig, weil nur dann nimmt man so ja. eine Situation wirklich ernst und dann hat mm. jeder so seine Strategie. Und das ist das, was mich ja eigentlich so fasziniert. Ist also äh, was für Strategien man spricht heute allgemein, also Resilienz ist ja jetzt so das Wort, was in aller Munde genau. ist. Das ist so echt spannend zu sehen und ja, da habe ich natürlich so ein Paradebeispiel, äh, was sehr äh, bildreich und äh, spannend ist, irgendwie damals erlebt und äh, es fasziniert mich. Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Okay, dann ging es also 20 Stunden äh, quasi einmal auf das offene Meer, 10 Stunden noch durch Mangrovenwälder, wo ich noch mich auch daran erinnere, wo wir dann, nämlich in Thailand waren. Das war schon das war schon eine halbe Stunde mit Spaß. Äh, also sind wir ja da reingegangen. Das da war schon Brücken, anstrengend genug.
1: Da waren ja Brücken, wo wir drüber laufen konnten. Ich ja, glaube ja, stimmt, kaum, dass stimmt. bei euch Brücken gebaut wurden, Richtig. damit ihr drüber laufen könnt, sondern ja, genau. ihr musstet wahrscheinlich komplett da durch. Ne?
2: Ja, wir haben uns ziemlich durchgeschlagen. Da gibt es natürlich irgendwelche hm. Pfade und so weiter, aber dann im Dunkeln man sieht nichts. Wir waren barfuß, ja. allenfalls Flipflops. Wir hatten ja nichts mit. Wir sind oh, völlig unvorbereitet, ja. so in Shorts und T-Shirt mhm. da abgeholt Stimmt ähm, und dann mitten rein mhm. im Dschungel ja, klar. und verrückterweise auch noch mitten rein in Guerillakrieg. Also ach, du ja, Scheiße. da waren wir mittendrin, weil ja unsere Entführer, das waren Moslem-Rebellen, also die im Süden mhm. der Philippinen für einen autonomen islamischen Staat kämpfen. Und okay. das ist diese Terrorgruppe Abu Sayyaf und die haben also äh, haben was, ja. ständig ja. gekämpft und wir waren mittendrin, also zwischen denen und dem philippinischen Militär.
1: Puh, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Was war dann das, äh, das, das Ziel nach den äh, Mangrovenwäldern? Also, was seid ihr dann in so ein Camp gefahren, in so ein Dschungelcamp? Ja, jetzt hört sich das jetzt doof an, aber in halt quasi ein Camp im Dschungel, sagen wir fast mal so, ähm, was halt, äh, was halt dann hergerichtet wurde? Oder war es dann wirklich so? War das eine Stadt oder mhm. wie ging es äh, quasi dann in die, in die erste Base, mhm. sage ich mal? Also ich
2: muss, Dschungelcamp muss ich aufgreifen,
0: weil äh, verrückterweise wurde in dem
2: Jahr, wo wir dort waren, während wir im Wald saßen, oh wurde äh, im deutschen Fernsehen das Inselduell gestartet. ja Also Überleben okay. im Dschungel hieß das. Und also oh. das war so oh, verrückt, ja, ja, äh, ja, ja. das zu erfahren, weil da ging es mhm. halt irgendwie um, keine Ahnung, auf so einer mückenfreien keine Insel darum irgendwelche ausgesetzten Hühner einzufangen oder muscheln zu sammeln. Das war hm. äh, schon verrückt. Aber äh, das nur so als Seiten, als, weil du sagst Dschungelcamp, ja, also ja, ja, ja
0: deswegen, ich habe gerade auch so gedacht: So, ja, Moment mal, also ihr wart in einem richtigen ja, ja, Dschungelcamp ja. wahrscheinlich, ja. ne? Aber das äh, ist jetzt ja, ein bisschen <lacht> anders behaftet, sage genau. ich mal. Naja, also bei ja, uns, Wahnsinn.
2: was haben wir äh, erstmal hat man uns gesagt, wir fahren äh, jetzt also zum Headquarter, also das das waren ja immer nur einzelne Worte. Wir oh. so, where mhm. are we going? Headquarter. Und jetzt dachte ich so, okay, mhm. endlich kommen wir irgendwo an. Ich hatte so äh, vor Augen irgendwas Befestigtes, vielleicht äh, ja. Duschen, vielleicht auch irgendwie mal ein Bett oder was zu essen. Dann mhm. kommen wir also am Ende an, an so einem äh, stellsten Haus, so ein Einzelstehendes mitten im äh, Dschungel. Äh, das hatte... Kaum Wände, es war ohne Strom, ohne Wasser, da flackerten so ein paar Lagerfeuer und waren halt jede Menge Rebellen da und das war's. Mhm. Also wir waren letztlich oh. weitgehend im Freien da gelandet.
0: Mhm.
1: Oh Gott, oh Gott. Das heißt, ihr wurde dann wahrscheinlich auch, ihr wart ja irgendwie eine Gruppe von 20 Leuten oder so meintest mhm. du eben. Das heißt, ihr wurdet auch alle zu 20 dann irgendwie in dieses, ja... Versteck oder was auch immer zusammen in einen Raum? Oder wie lief das dann da ab?
2: Naja, wir hatten, also was wir nicht wussten ist, ähm, dass das noch die beste Unterkunft war, die wir für die nächsten Monate sehen sollten. Oh yeah. äh, wir haben es dann rückblickend äh, scherzhaft Crown Plaza genannt. Ähm, <lacht> Andere Camps hießen dann Open Air Camp, weil es da gar nichts gab. Ne? Also, aber ja, das oh, war äh, erstmal ein Schock, weil wir viel mehr erwartet hatten. Und mhm. da war erstmal äh, überhaupt nichts äh, wirklich vor Ort. Also...
0: Mhm. Wisst ihr, also habt ihr ähm, also ihr habt ja zwischendurch mal erfahren, ja hier ist CNN mhm. und so weiter und so fort ähm, wusstet ihr ähm, oder, oder wann kam der Zeitpunkt, wo ihr dann auch gewusst habt, ah okay hier geht es da und darum, weil ich glaube, die meisten Sachen erfährt man ja wahrscheinlich erst, wenn man da raus ist aus dem ganzen, äh, aus, aus der ganzen Situation. Dann wird einem wahrscheinlich vieles klar. Mhm. Aber äh, habt ihr, während ihr da wart, haben die da irgendwie gesagt, ja, wir, wir wollen Money haben, wir wollen äh, wir wollen äh, den Staat haben, wir wollen mhm. Macht haben, wir wollen Waffen, äh, äh, ne? das sind ja alles äh, Dinge, die ähm, die Also, dann,
1: was wurde gefordert von äh,
2: Genau, quasi. Was wurde gefordert von denen? Also, da waren die sich selbst erstmal nicht einig. Das hat uns zur, zum Wahnsinn getrieben. Wow. Also wir hätten dann immer gesagt, so, das ist nicht organisierte Kriminalität, das ist unorganisierte Kriminalität. Das <lacht> oh war so Gott, ein völliges oh Durcheinander. Das waren fünf Anführer, wie sich rauskristallisierte, die, also der eine wollte wirklich, der war sehr radikal, der wollte halt eine, unabhängige, eine Autonomie für die, für die Muslime im Süden der Philippinen, also einen autonomen mhm. Islamischen Staat. Mhm. Äh, andere wollten äh, Fischereirechte für die lokale Bevölkerung. Der nächste wollte eine Blan äh, Bananenplantage für seinen Cousin. Alles Mögliche. Was? Und oh mein Gott,
0: jetzt wo, wo du das gerade ja. sagst, fällt mir das alles wieder. Also fällt mir das gerade ein. Ja. Ich, also, 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 ist, ist, also, das, was du gerade sagst, das kommt mir so krass bekannt ja. vor. Also, weil, also, diese Informationen sind gerade ploppen gerade in meinem Kopf auf. Das ist halt dieses, dieses unfassbare Chaos, mhm. was da, was da geschehen ist. Das einfach. hat
2: sich ewig gezogen und das war halt echt zermürbend. also zu festzustellen, dass sie noch nicht mal sich auf eine Forderung einigen können. Also und ja, am also. Ende, um ums vorwegzunehmen, die haben sich dann auf Lösegeld geeinigt, wie meistens. Mhm. Und das war dann halt echt so Verhandlungsgegenstand. Stand für viele Wochen, ne? also da Lösegeld für uns zu erpressen.
1: Das heißt, es wurden dann wahrscheinlich auch immer wieder irgendwie festgehaltene Personen freigelassen oder wurdet ihr von Anfang bis Ende diese ganzen 20 Personen festgehalten oder wie,
2: wie lief das ab? Naja, so die Verhandlungen, die verliefen schleppend mal rauf, mal runter, immer wieder neue Verhandlungsführer. Mhm. Irgendwann hat sich verrückterweise der Gaddafi aus Libyen eingeschaltet, hat einen okay. Verhandlungsführer mit reingeschickt. Auch deswegen war ja eine deutsche Regierung zum Beispiel und auch die französische, finnische, alle sieben Nationen, die dabei waren, die würden jetzt alle nicht äh, mhm. Lösegeld zahlen und äh, Gaddafi hat gesagt, naja, ich mit meiner Stiftung würde das machen, hat einen Verhandlungsführer reingeschickt und dann ging das relativ schnell, also nur noch wenige Wochen, und ähm, das war also so, dass nach und nach von uns, also wurde Lösegeld gezahlt und dann wurde erst ein Filipino, dann mal äh, freigelassen. Dann irgendwann meine Mutter, nein. der es sehr, sehr, sehr schlecht ging, äh, psychisch, aber oh auch nein. physisch. Also ich habe die an einem Tag, äh, war ich, also ist sie fast vor meinen Augen gestorben. Und oh Gott, äh, die Gott, ja. ist mit als Erste rausgekommen und dann nach und nach äh, viele Frauen, mein Vater und ich war dann äh, tatsächlich noch der Letzte,
0: der da war.
1: Nein.
0: Oh, ja, ich, also wir hatten jetzt vorhin auch noch mal, äh, sind wir es noch mal so ein bisschen äh, durchgegangen. Ähm, also im Endeffekt war es ja dann, glaube ich, so, dass, äh, dass ich glaube, ähm, die, die wollten erst drei ähm, quasi dann noch mal freilassen und dann äh, quasi dann wie gesagt in den letzten Wochen warst du dann auch komplett alleine noch in diesem in diesem in diesem Camp.
2: Also ich war einer von den letzten, wir waren fünf. Einer war ein Filipino, hm. ah, okay. der war an einer ganz anderen Stelle untergebracht. Aber so die letzte Gruppe, das waren vier. Von so. uns vier Männer, zwei Finnen, ein Franzose und ich. Und das war dann so die letzte Gruppe. Und dann kam wirklich... So der letzte Tag, das war nochmal äh, unglaublicher Krimi, weil da geschossen wurde. Wir sind wieder geflüchtet, da ist äh, also viel oh mit Artillerie. Gott. Es gab Tote und Verletzte, also mit allem äh, wirklich, was man sich so vorstellen kann. Und dann das kam aber so ein Konvoi rein, der offensichtlich Lösegeld dabei hatte, also äh, flankiert eben mit auch den... So mit Militär, also philippinisches Militär und eben den Abgesandten von den von den externen Verhandlungsführern. Und die saßen dann da, also wir waren geflüchtet, saßen irgendwo in so einer kleinen Hütte, haben abgewartet. in, in Überall wurde in relativ also relativ nah, also geschossen. Und dann haben die verhandelt. Und die Führer haben gesagt, so wir lassen drei frei und zeigten immer auf die oh. anderen drei. Oh. Und äh, mich wollten sie halt oh da lassen und ich habe das halt gesehen, wie es jetzt da also darum ging, ob ich jetzt rauskomme oder nicht und das war für mich mhm. halt ein riesen Einbruch mental, weil bis dahin hat mir halt ja. ähm, einfach sehr geholfen, dass ich anderen immer helfen konnte auch. Es ja. war immer jemand mhm. dabei, der irgendwie schwächer war, den ich unterstützen konnte mhm. mental oder auch mal physisch. Und das ist komplett weggefallen. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man in Situationen nicht allein ist, grundsätzlich mal, aber gerade wenn man anderen hilft, dass das eine Riesenstärke ist. Und da hatte ich echt Schiss vor, also da zurückzubleiben.
1: Puh. Wahnsinn. Ja, ich ja. glaube auch, dass einem das halt so viel Stärke auch einfach gibt, wenn man weiß, man ist nicht alleine in der Situation, sondern kein anderer kann das ja in dem Moment besser nachfinden, wie es einem als Person in so einer Situation geht, als eine Person, die es selber mit dir gerade erleidet oder erlebt. Und ähm, ich glaube, das wäre der Horror gewesen, wenn man wirklich als Einzelperson dann irgendwie alleine da zurückgelassen wird und man weiß, man hat jetzt nicht mehr die Person, die man irgendwie selber ja. unterstützen kann, die einmal unterstützen oder so. Oh, Stelle ich mir ganz, ganz furchtbar ja. vor.
0: Ähm, wir haben jetzt, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es anfangs gesagt haben, aber es sind ja wirklich 140 Tage, mhm. die, also wirklich fast knappe, knappe sechs Monate, die, ähm, nee, Moment. Vier und noch. ne? Nein, Moment.
1: Vier Monate. Vier, ja.
0: vier und ja, ja, sorry. <lacht> war wir noch mal. Noch <lacht> ähm, nee, aber wo du, äh, wo du halt eben dort warst, ähm, mhm. Wie war das? Also, wie waren das also wie wie waren wirklich diese 140 Tage? Wie haben euch die Entführer behandelt, wie genau. äh, habt ihr euch untereinander ähm, verständigt, mhm. habt ihr eine Wie eine vertreibt man sich die Zeit auch Genau, so. genau, die mhm. werden ja nicht nicht mit Sicherheit äh, irgendwie sich den ganzen Tag auch um euch kümmern oder so. Die werden euch die werden ja wahrscheinlich wirklich äh, ähm, ja, wenn du schon sagst, dass was das für ein Chaos mhm. war, ähm, da wird wahrscheinlich eine ganz besondere Situation gewesen sein.
2: Ja, also wir waren ja mit denen, haben wir im Wald gelebt, also es war auch viel, hatte viel Überlebensanteile, also schlichtweg mit den Gegebenheiten zurechtkommen, sich Wasser holen, es wurde also nicht wirklich langweilig, Körperhygiene war echt mhm. schwer, also da gab es halt keine Toiletten, kann man sich jetzt ausmalen, wenn man dann so Durchfall mhm. hat und und irgendwie da an einer Stelle immer ohne Wasser, ohne Toilettenpapier oh. da im, im Wald ist, das ist schon sehr beschwerlich an sich und also Langeweile war nicht unser größtes Problem. Wir hatten viel zu tun und mhm. wir brauchten auch die Hilfe von den Entführern. Deswegen, wir haben, ja. also aus zwei Gründen haben wir von Anfang an natürlich drüber nachgedacht, flüchten oder müssen wir mhm. hier irgendwie einen Aufstand machen oder vielleicht irgendwie die versuchen zu überwältigen. Aussichtslos, ja, also Flucht ja. Und, und Kämpfen, also ja. völlig aussichtslos ja. und es war halt auch so, wir, die hatten ja die besseren Argumente in der Hand mit ihren Waffen. Ja. Da, da macht man Klar. gar nichts und wir brauchen man die. Gar nichts, ja. Die haben uns am Anfang gesagt: You are our instruments. Ihr seid unsere Instrumente mm. in unserem äh, mm. Heiligen Krieg. Und ähm, da haben wir erstmal gedacht: Naja, das ist ja gut, dann geht es ja nicht um uns persönlich. Das ist irgendwie nicht, keine ja. Antipathie. Mm. Ähm, aber dann war uns klar, naja, wenn wir so ein Instrument sind, das ist schlecht, weil da gibt überhaupt keine Hemmschwelle, das zu benutzen. Ne? Und die haben ja immer auch gedroht, nee, uns ja, zu enthaupten, auch wenn die Forderungen nicht erfüllt werden. Oh Gott, ach du Und Scheiße, äh, da war uns klar, wir müssen so eine menschliche Beziehung aufbauen und haben wirklich mit ja. Einzelnen auch, das waren dann so unsere Bodyguards, wie sie die genannt haben, die uns natürlich am mhm. Flüchten gehindert haben, aber auch beschützt haben vor so Splittergruppen, die uns dann immer noch irgendwie da äh, entreißen wollten. Ja, der, der Hauptgruppe um, und die uns dann quasi beschützt haben, wenn wir zum Wasser gegangen sind oder auf Toilette, also sprich irgendwo in den Wald. Und mhm. die, mit denen haben wir uns angefreundet, weil wir brauchten ja zum Beispiel, um uns ein Dach zu bauen, da hat sehr ja viel geregnet, war ja ein Regenwald. Dann braucht mir Bambus und den knickst du ja nicht ab, da brauchst du eine dicke Machete. Und wenn du die ja. haben willst, dann brauchst du erstmal äh, Vertrauen und, äh, und das mhm. musst du halt aufbauen. Und deswegen haben wir einfach mit denen äh, kooperativ und äh, zuweilen ja irgendwo. Äh, freundliches Verhältnis aufgebaut. Also wenn die gegrüßt haben, mal so ein konkretes Beispiel, dann drücken die immer so die Daumen aneinander, drehen die so äh, rum. Das mhm. ist so deren Begrüßung, sagen so okay, Mark. Und dann sagt man halt okay, Mark. Ja, war natürlich nicht okay, mhm. aber Ach, einfach aus Freundlichkeit äh, ja. irgendwie mitgemacht. Und dann kriegt man halt auch mal eine Machete, kann sich irgendwo ein Bambus schlagen, Dach bauen oder
0: dergleichen. Mhm. Krass.
1: Wow, also aber es ist trotzdem jetzt niemanden aus eurer Gruppe irgendwas ähm, zu Schaden gekommen oder so. Also die haben jetzt keinem von euch wehgetan oder weiß ich nicht, die schlecht behandelt, weil ihr euch quasi auch an die Abmachung gehalten habt und quasi das, was die von mal euch wollten, erfüllt halt, habt. Ne? Genau, genau, ihr wart gehorsam. Und deswegen ist auch niemandem was passiert oder gab es da irgendwie mal Zwischenfälle Ja, oder da gab
2: es natürlich ganz viel, was passiert. Es gab auch Konflikte und auch äh, Zwischenfälle. Mhm. Also wenn wir mal aggressiver waren, wurden dann gestand schon mal einer da die Knarre geholt und gesagt so Do you want to die ne das war dann schon sehr konkret oh Gott. Ähm, aber ja. überwiegend haben wir uns kooperativ verhalten und es ist trotzdem mhm. aus den Umständen heraus einfach schon so viel passiert. Also sind viele zu Schaden gekommen. Also allein mhm. aus der Umwelt heraus viele Verletzungen, äh, viele, die noch jahrelang ja. Bilatiose hatten, weil wir da irgendwo in verseuchten, also so kleine so Larven, die so in die Blutbahn gehen und, mhm. und einen so innerlich oh Gott, ein bisschen ja. verbluten lassen so weil wir da überhaupt keinen Schutz hatten. Wir waren ja auch in so einer Ungeimpften- ja. so einer Malaria-Gegend. Wir hatten ja. äh, jemanden, der wurde vom Skorpion gebissen, der hatte äh, tagelang Fieber. Äh, es gab einfach normale Ach, Krankheiten. Scheiße. Mein Vater hatte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung mm. komplett unbehandelt. Der mm. war irgendwann, hat also fast äh, der Herzschlag ausgesetzt. Der sah völlig grau aus und wir dachten, das war's. Meine Mutter hatte alles Gott. Mögliche. Äh, also Brutale Schmerzen an Rücken und, und so weiter. Also es gab wirklich viele, viele äh, äh, Dinge, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber mm. sie haben uns nicht bewusst gefoltert. Sie haben uns auch nicht ja. angekettet. Okay. Sie haben uns nicht irgendwie das Essen bewusst entzogen. Es mm. gab einfach wirklich äh, wenig zu essen zum Beispiel. Es gab wochenlang ja. nur Reis. Das ist für uns echt eine Umstellung. Ja, das sind wir nicht gewohnt. Es gab mhm. teilweise zu wenig Reis, manchmal war er angebrannt und dann baust du natürlich einfach mhm. schnell ab und mit all den Folgewirkungen. Alle hatten Durchfall und so weiter. Ne? Ja. Also ja, insofern ja. ist viel passiert, das war schon sehr, sehr ernst, ähm, aber wir hatten Glück in den Kämpfen, in, in, in denen wir mittendrin waren. Da ist also zum Glück zumindest von uns äh, niemand erschossen worden und also mhm. überlebt haben am Ende alle, aber schon mit Blessuren.
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt immer wieder ein paar Gefangene freigelassen worden sind? Ähm, wurde dann einfach gesagt, okay, ihr seid frei geht, weil ich meine, ihr wart ja hm. mitten irgendwo im Dschungel. Also ich glaube, das wäre ja wahrscheinlich Selbstmord gewesen, da einfach irgendwo in eine Richtung zu laufen und man weiß gar nicht, wo man ist. Oder wurde man tatsächlich wieder in dieses Boot zurückgeholt und wieder dorthin gebracht, wo man abgeholt wurde? Oder wie stellt man sich das vor?
2: Naja, wir waren ja mittlerweile auf einer ganz anderen Insel auf den Philippinen. Mhm. Die war relativ groß, also im Vergleich zu der Taucherinsel zumindest. Und mhm. da war überhaupt keine Orientierung. Also wir waren teilweise auf Vulkanbergen und haben von Weite irgendwie das Meer gesehen. Und meistens Gott, aber gar nichts, weil wir mitten im Dschungel waren. Und daher wäre also mhm. gar keine Orientierung gewesen. Es war also so, dass die reingekommen sind mit einer Delegation, äh, wahrscheinlich das Lösegeld mitgebracht haben. Und dann mhm. haben sie eben Einzelne mitgenommen. Ne? Also dann irgendwo ja, erstmal okay. durchs Unterholz gegangen bis zu einem Jeep, der dann über die holprigen Straßen und dann irgendwann so eine äh, improvisierte äh, Autobahn, wie sie es genannt haben, Highway, also das war so, mhm. naja, so eine Straße halt, ähm, äh, so eine Piste dann wieder bis ins nächste Dorf und dann irgendwo in die Inselhauptstadt gefahren. Ne? Also mm. das war immer begleitet und darauf hatten wir auch keinen Einfluss.
0: Krass. Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist halt auch so sowas, so, so was halt ähm was nicht wirklich äh, wahrscheinlich positiv stimmt an die ganze Situation. Also hattet ihr dann irgendwie äh, zwischenzeitlich auch äh, also so so ein Lichtblick, sage ich mal, dass ihr ähm, weil du meinst auch gerade, das war das äh, die erste Unterkunft war, äh, ich sag mal die beste. Wie viele Unterkünfte kamen da? Mhm. Habt ihr dann gesagt, okay, jetzt geht's zu einer anderen Unterkunft, vielleicht kommen wir jetzt frei. Mhm. Wie oft hat man das gedacht? Also, also wir waren in sieben Unterkünften insgesamt, also
2: immer wow. wieder verlegt worden, so lange Tages-, Nachtmärsche, manchmal auch wirklich äh, akut geflüchtet ähm, vor, vor dem Militär, was also äh, Stärke demonstrieren wollte, in unsere Richtung geschossen hat. Und äh, wir sind, äh, jetzt muss ja eine Frage nochmal wiederholen, also wir waren in sieben Unterkünften und was war noch die Frage? Mhm.
0: Mhm. Genau, also ob's da, ob das, ob das sich angefühlt hat wie ein ja, Lichtblick ja. oder ob ihr schon gedacht habt, okay, ähm, es ist halt jedes ja. Mal äh, wieder dasselbe sozusagen. Ja, das war genau
2: das, äh, wo wir mittendrin waren und ich mache gern äh, auch den Vergleich zu, zu der Situation, in der wir heute alle sind. Ich sage immer heute, wir sind auch hm. jetzt gerade so ein bisschen Geiseln von so einer Situation, ja, die auch unsere Freiheit beschneidet. Ja, ja, ja. Ähm, wir können ja nicht wirklich entfliehen, ja, auch wenn sich der Dschungel gerade ein bisschen ja, lichtet. Ja. Wir wissen ja nicht wirklich, wie es weitergeht und auch gar nicht, wann das wirklich mhm. enden wird. Und äh, das ja. war bei uns damals auch so. Und das war so eine der größten Herausforderungen, diese Unsicherheit. Mhm. Wir konnten, das am nächsten Tag konnte alles viel schlimmer werden, wir konnten erschossen werden, es konnte der letzte Tag sein, wir konnten aber freigelassen werden. Und dann gab es immer so Momente, mhm. so in denen wir jetzt auch gerade leben, so diese Lichtblicke, diese Momente, wo es Lockerungen gibt, wo man denkt, jetzt kommt zu einem Ende, jetzt ist eigentlich schon alles mhm. vorbei. Da hat man uns gesagt, Mensch, ja. jetzt in zwei Tagen werdet ihr freigelassen. Da sind einige von uns euphorisch geworden. Ja, die war, für die war das schon ja. rum. Oh. So wie ja, letztes Jahr, ja. so also nach dem Lockdown, äh, nach den Lockerungen, mhm. da war so, oh, voll, da für alle, voll. oder für ganz viele war die Krise schon vorbei und die sind dann in ein ganz tiefes Loch gefallen, dass es nochmal losging. Und, und ich oh, habe so äh, damals daraus gelernt, so, es ist schon wichtig, äh, optimistisch zu bleiben, also an ein gutes Ende zu mhm. glauben. Es ist aber genauso wichtig, sich auf eine lange Zeit einzustellen und auch auf eine lange, harte Zeit man braucht ja. wirklich ein gewisses Maß an Stress und auch vielleicht auch an, an Angst oder Risikobewusstsein, damit man eine lange schwierige Zeit durchhält. Und bei mm. uns war es so, äh, positives Denken konnte tödlich sein. Also wenn wir äh, zum Beispiel losgerannt sind, weil wir beschossen wurden, kein Wasser mitgenommen haben, und Anna, du hast es vorhin schon richtig gesagt, in den Klimaten kann das tödlich sein. Da sind Leute kollabiert ja. irgendwann, weil sie einfach dehydriert waren. Und ja. daraus muss man lernen. Da darf man nicht danach sagen, naja, jetzt ist ja nochmal alles gut gegangen, sondern dann immer diese mm. Flasche Wasser parat zu haben für den Fall der Fälle, dass man eben noch mal flüchten mm. muss. So Und das ist ja. das, was ich äh, heute auch gern mit Menschen teile oder äh, geht genauso auch für Unternehmen einfach, dass die jetzt nicht äh, einfach sagen, naja, es ist alles vorbei, sondern überlegen, was kann ich daraus lernen,
0: wie können wir uns darauf vorbereiten für die Zukunft. Voll, diese symbolische Flasche Wasser, das ist ein so gutes ja. Ding. Ne? Also man, man könnte auch sagen, eiserne Reserven, gerade in, in der Unternehmensberatung, mhm. denn dass man halt sagt, okay, äh, wenn du jetzt so und so viel Euro äh, Gewinn machst im Jahr, dann hau das nicht alles für neue neue Maschinen raus oder was auch immer, oder äh, ne, mhm. man weiß nie, äh, sondern äh, halt eine eiserne Reserve, falls du nochmal flüchten mhm. musst. Es ist halt super Metaf also metaphorisch, äh, was man daraus ableiten kann und äh, ähm, super, super interessant. Das das greife ich Einfach. gerne nochmal auf, ähm, weil das
2: geht sogar noch weiter, dieser mm. Fluchtsack. Ne? Also, das ist ja. eins zu eins die Parallele für Unternehmen letztes Jahr. Da sind ja auch alle Hals über Kopf geflüchtet, ne? so aus den Bürogebäuden ja. raus in die Homeoffices. Überhaupt kein Equipment, ja. kein Know-how für Videokonferenzen oder dergleichen. Die waren abgeschnitten. Richtig. richtig. So, und die erfolgreichen ja. Ja. Unternehmen, die haben dann auch einen Fluchtsack gepackt, nämlich einen digitalen. Die haben gesagt, so das ja. ändern wir ja. da jetzt. <lacht> auch wenn das jetzt <lacht> vorbeigeht, das kann ja wiederkommen. Und die haben dann ja. eben wirklich alles aufgebaut. Und im zweiten, dritten Lockdown waren die wirklich besser aufgestellt. Also, das ist wirklich mm. äh, absolut auch da hilfreich. Ja,
0: mega, mega. Boah, ich sitze äh, hier die ganze
1: Zeit mit, äh,
0: schützen. ja, wirklich Gänsehaut <lacht> immer ja. wieder.
1: Dann äh, bin ich nur den Kopf am schütteln, weil ich es einfach gar nicht glauben kann, ähm, was, was was da abgeht oder was da abging eher gesagt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du aus dieser Situation befreit wirst? Du wurdest ja dann nach ähm, ja über vier Monaten, mhm. viereinhalb Monaten wurdest du ja dann quasi befreit. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann sofort zurück nach Deutschland gekommen oder musstest du dann dort erstmal zur Polizei irgendwo, genau, musstest du irgendwie eine Aussage machen? Wie ging es dir? Also das kann man sich so als normalen mhm. Mensch halt gar nicht vorstellen, was ja so eine Person wie du da durchmachen musstest.
2: Ja, wie viel Zeit haben wir nochmal? <lacht> also, also das ging <lacht> immer so nach meinen Flieger gesetzt und dann nach Hause. Es war ein bisschen anders. Also ich versuche es wirklich auf den Punkt ja. zu bringen. Also erstmal ja. saß ich in dieser Hütte wusste überhaupt nicht, ob ich freikomme. Und dann sind wir aber trotzdem, mhm. also quer durch diese Schießereien, dann im Jeep mit so einem Konvoi, da waren Tote und Verletzte hinten drauf, äh, durch diese äh, letztlich Gefechte da gefahren und dann äh, bis oh zu einem Militärhubschrauber, äh, der da gewartet hat oder zwei, und dann sind wir eingestiegen und sind losgeflogen. Mhm. Und äh, das war noch so ein Gefühl, da wusste ich noch nicht, ob ich wirklich frei bin. Ich dachte mal, jetzt kommt ja. vielleicht noch mal so eine Bodenluftrakete oder irgendwas hoch. Also mhm. da wollte ich, ich war immer noch so in diesem positives Denken kann tödlich sein. Wir sind dann aber gelandet, äh, da wo die ersten befestigten Häuser waren, ganz viele Zivilisten und dann wusste ich ja, jetzt bin ich tatsächlich frei.
1: Da ist dir dann wahrscheinlich auch ein absoluter Felsbrocken vom Herzen gefallen. Ja, oder?
2: und immer ja. stückchenweise. Es kam aber nochmal anders, weil ich war physisch frei. Und dann habe ich aber gemerkt, ich hm. war auf einmal so, was ich da nicht wusste. Ich war dann so in der Öffentlichkeit. Also es waren drei Tage ah. sehr, sehr intensiv. Und dann nochmal drei Wochen auch intensiv, einfach in der Öffentlichkeit oh zu Gott. sein. Also egal, hm. wo wir waren für die nächsten Tage. Es waren halt überall Flughäfen voller äh, Fernsehstationen, äh, die also oh live CNN, oh. BBC gesendet haben ähm, und überall, also wirklich alle paar Stunden äh, Interviews, äh, Pressetermine und das war also auch eine gefühl, fast ein bisschen gefühlte Unfreiheit. Also ich war noch oh, wirklich lange ja, in meinen zerschlissenen Dschungelklamotten in Flusswasser gewaschen und geduscht, äh, also mitten in diesem Programm Ach, drin. Scheiße. Und zwischendurch mhm. gab es aber auch unglaublich schöne, also der, der schönste Moment war dann eigentlich, ähm, als ich das erste Mal eine Tür schließen konnte. Dann waren wir wirklich mal in einem Boah. Hotel. Boah. Ich bin reingegangen mhm. in so einen Raum und das war so weit weg. Also das waren viereinhalb Monate, ja. die sich Lichtjahre anfühlten. Und dann gehe ich da rein in das, das klimatisierte ja. äh, äh, Luxuszimmer mit so einem weichen Bett, mit einer Toilette zum Hinsetzen, <lacht> zum Spülen, mit Händewaschen, <lacht> warm oder kalt, äh, fließendes Wasser. Das war alles äh, unglaublich. Mhm. Aber das, das wirklich... Mein Gänsehautgefühl war diese Tür, die ich einfach schließen konnte, weil ich hatte ja. viereinhalb Monate null Privatsphäre. Ja. Und mhm. da somit auch allein gar nicht nur die Beobachtung äh, durch die Entführer, sondern einfach unter uns Geiseln mit meinen Eltern ja. immer, immer so auf'm, äh, auf so einem Fleck zu sitzen, ist auch unglaublich beanspruchend. Mhm. Und dann Tür zu, das war eins der absoluten Hochmomente.
0: Oh, Boah, das Wahnsinn. So eine kleine Sache. Da fällt einem, ja, wenn also, man, so
1: man, man beschwert sich im Alltag, also in unserem jetzigen normalen Alltag. Ne? Ich ja. sag mal auch abseits von Corona, manchmal über so viele Dinge.
0: So und Kleinigkeiten. Dann, ja, so
1: Kleinigkeiten, weil man so verwöhnt ist. Ja. Und dann hört man von dir so eine Geschichte und denkt sich einfach nur so, ja. man weiß gar nicht, was richtige Probleme sind. Ne? Also klar, jeder trägt seine Päckchen Total. um Gottes Willen. Und jeder hat seine eigenen ja. Probleme. Und ähm, womit er auch schon echt viel zu dealen hat, sage ich mal so. Aber dann hört man... So eine Geschichte und denkt sich so, man muss so dankbar sein für ja. alles, für das Dach über dem Kopf, für die morgendliche Dusche, die für uns so selbstverständlich ist. Aber ich
2: kann euch beruhigen. Ich, will mir ich bin nicht erleuchtet. Mhm. Das musste ich sehr schnell feststellen. Ja. Ich habe mich sehr schnell wieder an ja. all diese... Komfort, luxus auch gewöhnt und mm. ich habe auch später, ja. und das ist auch normal und das ist auch wichtig, ich habe auch später wieder Stress empfunden, auch für Kleinigkeiten. Ne? Also, ich hatte mm. andere Lebenskrisen danach, wie ein Burnout, mm. ja, also Deadlines, ja. die nicht ja. wirklich tödlich sind, haben mich in ein Burnout gebracht. War für mm. mich auch eine spannende Frage, die ich erst später aufklären konnte, warum das der Fall war. Mm. Also, jede Krise ist wirklich subjektiv das, was einen einfach gerade gefühlt existenziell belastet ja. und das ist, äh, hat jeder auf seine Weise jeder sein Päckchen. Ähm, ja. Und trotzdem kann man oder durfte ich da auch viel daraus lernen. Das hilft mir auch bis heute. Und es gibt ja. schon einige Dinge, die sind nachhaltig auch für mich sehr wertvoll geworden. Und das ist zum Beispiel Friede. Mhm. Ja, das ist so, ja, habe ja. ich nie gewusst, Friede und Freiheit. Ja, das sind so salbungsvolle Worte, die waren für mich immer gesetzt. Aber so nach Gefangenschaft mhm. und Krieg, da war mir dann klar, das ist ja wirklich ein hoher Wert. Und jeder kennt das ja, aus klar. dem eigenen Leben. Wenn man, wenn man eine Grippe hat, danach
0: weiß man auch wieder, was Gesundheit ist.
1: Genau. Richtig,
0: richtig. Ja, ich glaube nämlich auch, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass, dass ganz viele, gerade auch heute in der Corona-Situation, auch in der Corona-Krise, das ja auch vielleicht teilweise auch falsch aufnehmen. Weil ich habe mir immer die ganze Zeit gesagt, okay, das ist einfach jetzt eine ganz, ganz verrückte Situation. Ja, wir haben in Deutschland das Grundgesetz, was eben die Freiheit auch beschützt, viele Freiheiten, Pressefreiheit und so weiter und so fort, Meinungsfreiheit und, ähm, äh, unter anderem ist es halt einfach auch so, dass jeder Mensch, das ist ja auch das, was 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 ganz viele vergessen, ähm, das Recht auf, äh, Leben haben. Das ist ja das eins der, ich glaube, das, 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 äh, das zweite Grundgesetz oder sowas. Nee, also die, die, die Würde mhm, des Menschen ist ja Du Und das zweite ist das Recht auf Leben, glaube ich. Oder, oder, oder Grundgesetz Nummer drei. Ähm, und das steht eben vor dem Recht auf Freiheit, glaube ich. Und um das Recht auf Gesundheit zu schützen, oder das Recht auf Leben zu schützen, ähm, Wurde halt das Recht auf, äh, auf Freiheit eingeschränkt, indem man ja dann eben die Ausgangssperren macht mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, da wurde den erst, also das erste Mal den Menschen bewusst, okay, ähm, ähm, wie es ist, wirklich Freiheit ja. zu haben. Mhm. ne, Weil damit, da, da, damit wird man geboren hier in Deutschland, ne, seit vielen Jahren ähm, dann äh, aber auch. Ähm, hm. Das dann eben auch dann, dann zu, zu wertzuschätzen, Absolut. dass es das eben nicht überall gibt. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Situation. Naja,
2: und ich. ich bin der Letzte, der jetzt das, was wir gerade durchlebt haben, schön redet Das ist ein Riesenfehler. Das soll man nicht tun. Aber wenn es mhm. eh schon so ist, zu gucken, was steckt denn auch drin. Und Wertschätzung ist eins eine dieser Chancen. Und ich glaube, oder ich spüre, dass Menschen heute viel besser nachvollziehen können, warum ich mich damals im Dschungel gefreut habe, nicht auf irgendwelche sensationellen Dinge zu sondern darauf, irgendwann mal einfach mit meinem Bruder zusammenzusitzen, mit einem kühlen Bier auf meine Freiheit anzustoßen. Das ja. ist jetzt, äh, da denken vielleicht Leute, äh, ich gehe erstmal weiß ich in Heidepark oder weiß ich, nee, überhaupt gar nicht, sondern ja. es sind ja. so die kleinen Freiheiten. Ich kann hingehen, wo ich will, treffen, wen ich will. Und das können Menschen ja. heute viel besser nachvollziehen. Und ich glaube schon, dass dieses. Dieses Gut der Freiheit ist so ins Bewusstsein gerückt, hm. wie äh, vielleicht hm. noch nie für unsere Generation.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie war denn die Zeit äh, dann anschließend zu Hause? Also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich jetzt gerade, also wie gesagt, du bist dann aus dem Camp raus, dann wird es wahrscheinlich auch erstmal wieder weitere Verhandlungen zwischen wahrscheinlich Philippinen und Deutschland. Okay, wie kriegt man dich wieder zurück? Wie sind jetzt die nächsten Schritte? Und so weiter und so fort. Und wo das dann überstanden war, ähm, als du dann wirklich auch zu Hause mhm. warst. Also wie war da, wahrscheinlich war der, also ich gehe mal sehr stark davon aus, so wie man es auch in den ganz vielen äh, äh, Beiträgen vielleicht auch mal gesehen hat, dass dann wahrscheinlich der ganze Flughafen voll war mit Menschen, die mhm. auf dich da gewartet haben. Ähm, wie war das dann? Äh, hast du dann auch deine Eltern zum Beispiel auch direkt wieder mhm. gesehen? Weil die waren ja ein bisschen was vor dir schon mhm. frei. Oder hast du die schon in den Philippinen dann gesehen? Also ich, das hat mehrere Tage
2: gedauert. Also wir sind, haben viele Stationen gemacht, äh, wo eben auch viel äh, Protokoll war. Ne? Also bedanken bei Botschaftern. Äh, wir sind nach Libyen geflogen, mhm. nach Tripolis, um uns mhm. äh, bei Gaddafi zu bedanken. Und dann da ist übrigens mein oh. Bruder mir entgegengekommen, interessanterweise. Der hat auch, oh. äh, ich habe mit ihm Bier getrunken, das war allerdings warm. ja der hat nämlich oh. ja, Das war das schönste, das war das erste Heimatgefühl. Der hat so eine Dose Krombacher mitgebracht durch einen Diplomaten-Eingang ah, ja, in, 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 nach Libyen. Und das war nicht das leckerste, aber es war das schönste Bier meines Lebens. Und es war wirklich dieses Gefühl, Wahnsinn, wow, Wahnsinn. ich habe da so diese Vision gehabt, die mich auch getragen hat durch die Zeit. Und auch wenn das Bier warm war, das wurde auf einmal Wahrheit, und dann sind wir zusammen nach Hause geflogen, also nach Hannover. Und von da aus bin ich dann erstmal in meine Heimat zurück. Also nicht nach Luxemburg, wo ich gewohnt habe, sondern nach Göttingen, wo meine mhm. Eltern dann auch waren. Die ja. haben mich ähm, Flughafen abgeholt. Wir sind äh, zusammen nach Hause gefahren und auch da war es. Also äh, so meine Heimatstraße, wo ich groß geworden bin. Also überall in der Nachbarschaft waren halt Journalisten eingebucht. Es war also wow. alle Straßen Nein. waren voller Ü-Wagen von den Fernsehstationen und es oh, war Gott, also so ein riesen Pulk von Mikrofonen und, und und, mm. und so weiter vor diesem Haus. Also es war so ein Wiederkommen auf Raten. Ne? Es war nicht sofort so dieses, oh, ja, man ja, geht jetzt ja, irgendwie ja. nach Hause. Das mm. blieb auch noch ein paar Wochen ähnlich. Aber es war der Moment, wo wir dann die Tür geschlossen haben, äh, dann unter uns vier nur noch waren. Mm. Und dann haben wir Abendbrot gegessen. So, und Abendbrot... Puh. Also wirklich, also äh, Schwarzbrot, so Käse, mm. dann auch ein kühles Bier. Also so ganz einfache mm. Sachen. Und das war so ja. eine Verbindung. Äh, auch äh, zu Hause hinten im Garten hört man auf einmal so dieses vertraute Vogelzwitscher, nicht so Dschungelgeräusche nee. oder irgendwas, sondern ja, wirklich ja. Mm. Amseln. Ja, und äh, wir haben dann haben zusammen auf bestimmte ja, Tagesschau oder irgendwas geguckt. Es war natürlich anders als sonst, aber es waren so die Dinge, die wirklich auch Heimat ausgemacht haben. Und das war für ja. mich Gänsehaut Boah. zu erleben, äh, auch, dass Heimat auch was ist, was man gar nicht so mm. vielleicht spürt, wenn man äh, das nicht mal irgendwie äh, wirklich entbehrt hat, ne, ja. unfreiwillig.
1: Wusstest du denn ähm, während deines gesamten Aufenthalts ähm, ja in den verschiedenen Regionen im Dschungel und so weiter, wo du festgehalten wurdest von dieser ganzen extremen medialen Aufmerksamkeit oder wurde dir das erst so richtig bewusst, als du quasi freigelassen wurdest und überall ja von einem Interview in mhm. das andere geleitet wurdest oder durch deine Straße fuhrst und dann da überall Reporter und so weiter standen? Also das würde mich auch interessieren, ob man... Weiß, mhm. hey, da weiß jemand, dass wir gerade hier ja. festgehalten werden oder ist es diese komplette Ungewissheit?
2: Also wir wussten schon, dass unglaublich viel Aufmerksamkeit äh, da ist, weil mhm. also wirklich massenweise Kamerateams und Journalisten zu uns in den Dschungel kamen. Die wurden ja, das war die Strategie der Entführer, nice. bewusst also reingelassen. Mhm. Das waren manchmal so drei Gruppen mit drei Kamerateams am Tag. Also alle Sender, die man oh sich Gott. vorstellen kann, eigentlich aus allen Ländern, waren vor Ort und haben so berichtet. ja. Und wir haben das auch genutzt. Das hat uns auch geholfen, weil wir dann Gesicht hatten, weil wir Appelle auch für unsere äh, Freiheit auch gegen diese Angriffe irgendwie raussenden konnten. Und das hat schon Druck auch aufgebaut. Uns persönlich hat das schon mhm. auch geholfen. Und vor allem, wir haben Informationen bekommen von Landsleuten. Die kamen rein.
1: Ja, okay. Haben uns
2: äh, auch teilweise Magazine mitgebracht. Und das war auch das, wo ich dann gelesen habe: es gibt jetzt ein Inselduell auf einer Nachbarinsel. Das war halt sehr, sehr komisch, Boah, ja, zu lesen. Äh, äh, aber es war einfach schon spürbar, da ist unglaublich viel. Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, mhm. aber das zu fühlen direkt ähm, war nochmal anders, also rauszukommen und dann mhm. auch in diesem Extrem, also immer wieder auch Paparazzi auf dem Weg irgendwo hinter Büschen oder in, äh, auch dieser Gott. Druck gar nicht sagen zu können, ich bin heute jetzt mal irgendwie nicht äh, verfügbar, ja. ich ja, möchte verfügbar. mal ausschlafen ja. oder so, das war halt ein Riesendruck, 20 Uhr sind Nachrichten und dann äh, brauchen wir jetzt einen Beitrag. Ne? Und ja. Also das war nicht immer leicht und äh, war auch sehr unterschiedlich, die einzelnen Journalisten so zu erleben, aber unterm Strich waren wir sehr dankbar und das hat uns schon sehr geholfen mhm. und es waren auch viele sehr, sehr Nette dabei.
1: Super. Dieser Gedankengang. Ich finde das ganz schwer zu verstehen, ähm, wenn man irgendwo festgehalten wird und es kommen Leute von außerhalb, die wissen, wo du bist und die kommen ja. zu dir und bringen dir noch Sachen mit und interviewen dich und die gehen aber wieder ohne dich. Ja. Also diese Vorstellung äh. finde ich als Außenstehende ja. total merkwürdig und total befremdlich, dass die euch nicht mitnehmen so oder mitnehmen können. Das können die natürlich mhm. nicht. Aber ich glaube, das erstmal zu verstehen, wenn man da festgehalten wird, ja. dass man weiß, ja, da kommt jetzt jemand, dem erzähle ich jetzt was, Die bringen wir vielleicht auch was mit, die mhm. gehen dann aber auch wieder und wir müssen halt einfach hier bleiben und das Boah, Das finde ich alleine schon als Außenstehender total schwer aushaltbar, gerade das mm. zu, zu hören. Du, das zu war auch einer der
2: schwierigsten Momente, so schön das war, Landsleute zu sehen. So groß mm. war die Hoffnung, dass wir einfach mit denen rausgehen können. Und das war genau ja. der mm. Punkt, wo wir lernen mussten, loszulassen, die wieder gehen zu lassen und immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber das war am Anfang sehr, sehr Wahnsinn. schwierig. Also als die Ersten wieder rausgegangen sind, auch dieses Gefühl, man hat so einen anderen Status. Wir sind doch eigentlich aus dem selben mm. Land, wir sind selbes Alter. All ja. das. Und dann gehen die einfach wieder und äh, wir bleiben jetzt ja. hier. habe ich so mhm. manchmal gedacht, na es gibt auch Menschen, die haben einfach den falschen Pass, in Anführungsstrichen, für dies an bestimmten Grenzen ja. einfach äh, Ende im Gelände, sprichwörtlich. Ja. Und, ja. Wahnsinn. Ja, auch das eine äh, schwierige Erfahrung, ja. Wie
1: war das ähm, damals mit deinen ähm, Eltern? Die wurden ja ein bisschen früher oder was heißt ein bisschen wahrscheinlich schon um einiges früher freigelassen. Besonders deine Mutter mhm. hattest du ja erzählt. Wie, was ging dir da durch den Kopf, ähm, als deine Mutter entlassen wurde? Ihr konntet ja wahrscheinlich nicht telefonieren, als deine Mutter wieder mhm. zu Hause angekommen ist, um zu sagen: Ja, hey, ich bin jetzt wieder zu Hause, mir geht's gut. Da hat man sich doch wahrscheinlich auch wochenlang Sorgen und Gedanken gemacht, ob das alles gut geklappt hat, oder? Naja,
2: wir haben es schnell erfahren durch den Buschfunk, äh, sprichwörtlich. Mhm. Äh, dass sie gut mm. gelandet ist. Also es gab so plärrende Transistorradios, okay. die die äh, Entführer immer zu unserem Leidwesen ziemlich laut gestellt haben. Und da waren immer ja. so Versatzstücke in diesem ja, Lokal, äh, Dialekt den wir natürlich nicht verstanden haben. Äh, mhm. Helikopter, Renate der Ballert. So, und das, das ging immer so. Dann haben wir verstanden, okay, die ist gelandet, ne? Also die ist rausgeflogen mhm. und ist jetzt in Sicherheit. Und das war natürlich erstmal eine Riesenbefreiung, weil ich hatte immer Angst, ja. dass sie das nicht übersteht. Und das war auch sehr, sehr kurz davor, mhm. dass es eben äh, schief geht und als sie schon mal raus war, das war ähm, eine Befreiung, es war auch ein positives Zeichen, Voll. dass es jetzt auch wirklich ja. vorangeht, dass jetzt hoffentlich einer nach mhm. dem anderen freigelassen wird, also das war schon eher mhm. positiv, aber natürlich auch komisch nicht zu wissen, ob man sich wieder sieht und ähm, ja. also alle Gefühle am Start. Hast du
1: eigentlich zu irgendwem, äh, bis auf deine Eltern, logischerweise noch Kontakt von den ähm, Leuten, die mit festgehalten worden sind? Das würde mm. mich jetzt mal interessieren, weil man natürlich so eine Extremsituation gemeinsam verbracht hat.
2: Naja, es ist jetzt nicht so ein eingeschweißter Freundeskreis entstanden. Dafür war es einfach äh, zu hart, mm. das Erleben. Es sind auch nicht nur Freund ja. Freundschaften entstanden, aber auch. Und ich habe einige davon auch danach besucht, also in Frankreich bin ich direkt hin, mhm. äh, nach Südafrika bin ich geflogen, um die wiederzusehen und ich war vor zwei Jahren auch in Finnland, ja. habe so meine zwei Schicksalsgefährten mhm. besucht und es war auch spannend, also zu sehen, was mit denen so ist, jeder geht damit anders um, der eine ist ganz gut wieder reingekommen, auch zurück in sein Leben und der andere, der ja. hatte Schwierigkeiten, aber der hatte auch schon während der Zeit, also der war hatte super viel mhm. Angst auch. Der hat dann immer, ich habe Tagebuch geschrieben, er hat es gezeichnet, er hat so Zeichnungen gemacht. Und der ah, hat dann, cool. äh, ist Experte geworden dafür, äh, Gefühle in Kunst auszudrücken, ist der führende Experte für oh. zeitgenössische Kunst. Der hat äh, letztes Jahr die größte Kunstausstellung in Finnland gemacht, die es je gegeben hat. Und Ach, das ist für mich auch wieder so ein so ein Beispiel, äh, so schlimm Krisen manchmal sind, so exotisch sind ja. manchmal die Blüten und manches Mal auch Schöne, die das treiben kann.
1: Oh. Verrückt echt.
0: Ja. ja, das ist, ich glaube, jeder wird da genau seinen Teil rausziehen. Du hast gerade viel von deinen Eltern auch mal geredet. Wie geht's denen denn heute? Also haben die irgendwelche bleibenden Schäden mit davon genommen? Geht es denen wieder bestens, sage ich mal? Wie ging es da weiter quasi? Nein, meine
2: Mutter hat das schon sehr mitgenommen. Die hatte damit auch wirklich noch einige Zeit zu tun, aber es ging ihr dann natürlich schon besser, weil einfach die Versorgungslage eine andere war, ärztliche hm. Versorgung und ja. alles. Und denen geht es heute gut für ihr Alter vor allem, also die sind ja auch, auch bald 80 und also mhm. äh, die sind äh, so weit gut drauf und vor allem sie sind und das eint uns auch, wir sind alle wirklich sehr, sehr dankbar für so ein zweites Leben, was uns eigentlich geschenkt wurde.
0: Ja, ja voll, voll. Sehr, 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 sehr interessant. Also wie, wie ähm, was, was ist denn jetzt so, ich sag mal, so rückblickend, mhm. ja wenn du jetzt sagst, okay, ähm, es sind jetzt wirklich 21 Jahre äh, dazwischen mhm. jetzt gewesen. Ähm, Gibt es was ähm, also mal neben diesem neben, neben diesem unfassbaren äh, Gespür oder Bewusstsein für Krisen, ja was was ja ich sag mal eine unfassbare Lebensweisheit ist, was man äh, was man mm. ja auch so vielen Menschen weitergeben kann und muss, ähm, ne, weil weil wie gesagt auch gerade ist also allein mm. durch unsere Gespräche ist mir auf jeden Fall auch jetzt so bewusst geworden, wie wichtig es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren in Krisen. Ja. Ähm, was ist dir noch darüber hinaus, sage ich mal? Also, für ein, für ein, äh, also, also so, so rückblickend, ähm, was hast du da mitgenommen aus dem Thema?
2: Naja, Ich habe mir bewusst gemacht, äh, warum ich da so gut durchgekommen bin. Also es gab ja Leute, die haben gesagt, der ist wahrscheinlich traumatisiert. Äh, war ich nicht. Mhm. Äh, erleuchtet, wie gesagt, auch mhm. nicht. Aber ich habe es äh, gut durchgestanden. <lacht> Und äh, da habe ich im Rückblick verstanden, das waren so intuitiv Intuitivstrategien, die heute eben diesen Namen mhm. Resilienz tragen, die sind auch sehr gut mhm. belegt. Und das Schöne ist, also... Ich mache sie eigentlich nur bewusst, weil die sind in allen Menschen angelegt und jeder hat da so seine Strategien und das reicht eben von wirklich dieses Akzeptieren von so einer Situation, nicht damit zu hadern, sondern mit umzugehen mit seinem Schicksal. Das ist, geht über Optimismus, ja, ja, ja. da gibt es so viele Möglichkeiten, also über positive Bilder oder Visionen zu arbeiten, das machen ja auch Sportler, die haben alle so ein inneres Video, ne, also bevor die mhm. loslaufen, wissen die schon, die stehen irgendwann äh, jubelnd auf dem Podest. Ähm, es gibt ja, aber auch ja, dieses ja. wirklich äh, Risikobewusstsein, nicht ausflippen, wenn sich gerade die Lage bessert, nicht euphorisch werden, sondern kühlen Kopf bewahren. Es geht über äh, Humor, auch das war bei uns damals so, Galgenhumor hat mir unglaublich geholfen. Mhm. Ähm, das prägt mich als Person, aber es gibt viele Menschen und das ist genauso gut und hilfreich wie, wie weinen manchmal. Ja? Das ist ein Druckventil, wenn zu ja. viel wenn du es gar nicht verarbeiten kannst, dann lass es halt raus. Ja, du musst nicht heulen, du kannst auch lachen. Ja. Auch das klappt. Und das mache ich bewusst. Und das ist das Geschenk, was ich eigentlich verspüre, dass ich eine Möglichkeit habe, auch mit meiner Geschichte irgendwie zu inspirieren. Menschen, die alle ihre Päckchen haben und die sich einfach nur mhm. bewusst machen müssen, was gibt's für Strategien, welche sind mir vielleicht am nächsten, und die verfügbar mhm. zu machen. Und das macht mir heute Riesenfreude. Mhm.
1: Das ja. äh, merkt man auch. Also ja. gerade, wo du meintest, das hier inspirieren, ähm, wollte ich noch gesagt haben, du das ist wirklich Wahnsinn, äh, wie inspirierend alleine jetzt dieses Gespräch war, was wir mit dir hatten, knapp über eine Stunde. Man konnte so viel irgendwie mitnehmen und du hm. bist so ein cooler und offener und lockerer Typ ja, und man glaubt auch gar nicht, ähm, dass du gar nicht in unserem Alter bist. Ja. Also wenn, wenn, wir uns jetzt, <lacht> wenn ich nicht wüsste, wie alt du bist, dann würde ich denken, ja, wir sitzen hier auch gerade mit jemandem, der ist irgendwie Ende 20 oder so. Weil äh. halt irgendwie wie so jung ja. geblieben bist also es echt sehr, sehr inspirierend und äh, wirklich Wahnsinn. Also wahnsinnige Geschichte. Kann man wirklich nur sagen, Respekt, ähm, wie du damit umgegangen bist und was du daraus auch mitnehmen konntest. Mal, ja, ja. Und das klingt ja jetzt fast so, als hättest du das ja auch schon fast eher so ins Positive gewendet, dass du gesagt hast, es war ein Zeichen für mich und ich habe was daraus mitnehmen können. Und ähm, hast ja sogar noch ein Buch jetzt auch geschrieben und ähm, ja das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. In den nächsten Tagen unbedingt mal reinlesen, weil ich es unglaublich spannend und interessant <lacht> Spannender finden. wird
2: sein, alles, was davor und danach war. Also du wirst natürlich viele äh, Abstruse ja. und ja, ja, ja. auch äh, Details zur Entführung hören, aber auch gerade so, was macht das eigentlich ja. mit dem Leben? Wer ist da reingegangen? Wer kam ja. raus? Ja, und, ja, und, ja, ja. und wer ist er heute und warum? Das ist eigentlich das, was äh, vielleicht das Buch vor allem ausmacht. Und das ist so häufig das, wo Leute am meisten andocken können, sind sogar äh, eher so die Alltagsgeschichten, Beziehungskrisen, Burnout und so weiter. Die sind mhm, alle genau, ähnlich, ja. das ist
0: das Verrückte. ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch ja. ohne Scheiß. also das, das wird genau das sein, weil äh, ich sag mal so, diese dieses dieses ganze äh, Geiseldrama, das war es wird ja wahrscheinlich wie so eine ja, wie so eine Zeitkapsel sein, ja, wie so ein Schnitt einfach, mhm. wie so ein Schnitt Schnitt. So, und dann gibt es ja quasi das was davor war. Boah, geil. Das Bier ist das Bier ist warm. Ach Scheiße, weg damit, ne? Und danach ist es oh. Es gibt ja auch andere Dinge, die man also, die man appreciaten kann, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, dass wie gesagt, dass das, dass das da ganz viele, ganz, ganz interessante Sachen drin sind. Wir haben übrigens auch nochmal an alle Zuhörer unten in den Show Notes natürlich alles, alle Links sind drin, alle Social Media Links und auch insofern du natürlich was, was du alles hast. Ja, und sehr, sehr gut und natürlich auch der Link zum zum, zum Buch. Stark. Und also ich freue mich riesig genau. über Kontakt. Also gerne irgendwie
2: verknüpfen, ob über Social ja. Media oder das freut mich.
0: Ja. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, da wird auch, da werden auch mit Sicherheit einige Menschen ähm, sich wiederfinden, zumindest in, in dem Thema Krisen. Und äh, da jemanden zu haben, der halt wirklich, ich sag mal, ähm, sich damit bestens auskennt, äh, da, da wird das, glaube ich, ja. ganz viel äh, Redebedarf. Ich sag
1: geben. mal, nicht jeder erlebt jetzt äh, in seinem Leben eine Entführung zum Beispiel mm. wie du, aber wie du schon sagst, jeder hat ja irgendwie so seine eigenen Probleme und äh, sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich glaube, da ähm, kann man auf jeden Fall mal in dein Buch reinschauen. Weil weil du ja auch schon sagtest, du berichtest natürlich nicht nur über die Entführung, sondern um gener oder über generelle Krisen im Leben. Also sehr, sehr spannend und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute bei uns mit im Podcast warst. Es war sehr interessant. Vielen Dank, dass du dich uns gegenüber geöffnet hast. Und äh,
2: Ja, vielen ja. Dank. Es war eine Riesenfreude. Hat mir großen Spaß gemacht <lacht> und toll dabei gewesen zu sein. Wow, wow. Wow. Ja,
1: wir haben jetzt den lieben Marc gerade aus dem Podcast äh, verabschiedet, haben uns nochmal ganz herzlich bedankt und ja. äh, wirklich, ich glaube, wir haben euch äh, nicht zu viel versprochen im Intro, mhm. ähm, das ist wirklich äh, ja eine wahnsinnige Geschichte und ich finde es halt auch so toll, das haben wir gerade auch nochmal zu ihm gesagt, als wir nochmal auf ähm, Mikrofon quasi nochmal gesprochen ja. haben, ähm, dass ich es unglaublich inspirierend finde, wie positiv er trotz dieses Erlebnisses ähm, von dieser ganzen Sache spricht. Also vielleicht ja. ist euch das ja. auch so aufgefallen. Es war gar nicht so, er hat es nicht so überdramatisiert. Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was das für eine Erfahrung gewesen sein muss, wirklich ähm, ja, über so eine lange Zeit nicht zu Hause zu sein, fern von den Liebsten zu sein und so weiter und so fort, die ganzen Umstände. Ja. Aber aber er hatte es gar nicht nötig, es so zu dramatisieren, sondern er hat sogar noch das Positive rausgezogen. Genau. Und ähm, ja, das, was er halt daraus mitgenommen hat aus dieser Erfahrung, das finde ich wirklich unglaublich bemerkenswert.
0: Ja, äh, vor allem äh, was, was ich auch so spannend und auch so, so, so schön finde, ist, dass er halt nicht äh, hingeht und äh, sein Leben jetzt als Opfer weiterführt, ja. sondern daraus eben Energie zieht und äh, mhm. anderen sagt, wie man in solchen Situationen ja. reagieren muss oder vor, und vor allem auch generell nach, also mhm. aus Krisen rausgehen ja. soll. Deswegen, da, da geht ja auch sein Buch äh, drum und ähm, ja, wie, wie ihr eben auch schon im, im Podcast gehört habt, jeder mhm. durchführt oder oder durchlebt Krisen, ja. egal ob das Beziehungskrisen sind, Finanzkrisen, egal was ne? und äh, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Wir haben uns alle Podcast, beziehungsweise alle Links unten in die Show Notes gepackt zu seinem Buch, zu seinen Social Media Kanälen. Übrigens sein, sein Instagram Kanal auch sehr, sehr, sehr interessant, weil er da auch Bilder direkt nach der Freilassung noch gepostet hat. Und vor allem auch, wie er dann damals in seinem Buch geschrieben hat. Bilder aus seinem Tagebuch und so weiter und so fort. Wirklich super, super spannend. sein Kurz bevor er dann wirklich auch entführt wurde, aus dem, wie, wie sie noch im, im Wasser am Tauchen sind und alles drum und dran. Mhm. Wirklich, wirklich unfassbar krass und äh, kann man kaum begreifen. Macht euch selber ein Bild, checkt auf jeden Fall mal alle Kanäle aus und alle, ähm, ja. alle Informationen. Ja, und wir verdauen ja. das jetzt erstmal. Wir haben gerade schon gesagt,
1: äh, wir werden auf jeden Fall im positiven Sinne die nächsten Tage noch ganz, ganz viel über diesen Podcast nachdenken, weil es einen so ja, so inspiriert hat einfach. Ja, also ja. es hat mir wirklich richtig, richtig viel ähm, Positives ja. gebracht ja, ja. gerade. Mm. Und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und äh, ja, wir hoffen, das hat bei euch natürlich äh, hoffentlich das Gleiche bewirkt. Yes. Und ähm, ja, ihr hattet ähm, eine viel interessante Spaß. Stunde mit uns dreien und äh, ja, wünschen euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Genau. Wir und wir sind raus. Nächste, äh, nächste Woche Samstag wieder äh, in den Podcast. Ansonsten daily natürlich auf unseren ganzen anderen Kanälen.
1: Genau.
0: Macht's gut. schwingt einen Hut. Schönes Wochenende. Bis
1: zum nächsten Bis. Mal. Ciao, ciao.